0: A Mais, seu podcast de política sempre com
1: algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e começa agora mais um podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais pra você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. No episódio de hoje, o bate-papo é sobre a guerra pela Casa Branca, que continua. Depois de dias de indefinição, com a conquista dos 20 delegados da Pensilvânia no sábado, Joe Biden ultrapassou a marca de 270 delegados necessários para vencer a disputa. E pela contagem, o democrata foi eleito o 46º presidente americano. Donald Trump, que não aceita a derrota e fala em fraude sem apresentar provas, disse que vai recorrer à justiça, sua campanha já ingressou com algumas medidas legais e a sua equipe bloqueou o acesso do time de Biden a dados e recursos para iniciar a transição. Foi uma eleição histórica, que mobilizou o país. Mesmo com a pandemia, cerca de 160 milhões de americanos votaram, 40% pelo correio. Joe Biden recebeu a maior votação já registrada nos Estados Unidos, mais de 75 milhões de votos. Donald Trump tornou-se o segundo mais votado, com 71 milhões. A votação expressiva do republicano, 7 milhões de votos a mais do que em 2016, mostra que, apesar de não ter conseguido se reeleger, Trump mantém força sobre a sua base eleitoral. Além disso... A disputa mais acirrada do que previa os levantamentos traz novos questionamentos sobre os institutos de pesquisa e evidencia uma América que sai das urnas dividida. E mesmo com o discurso conciliador de Biden na vitória, pregando a união da nação, a polarização deve continuar. O democrata e sua vice Kamala Harris anunciaram as prioridades do futuro governo, que já começam a ser trabalhadas durante a transição. Enfrentamento à pandemia, recuperação econômica, combate ao racismo e mudanças climáticas. Mas, com a provável confirmação da maioria republicana no Senado, o novo presidente não deve ter vida fácil no Congresso. Vamos debater com os nossos convidados os desdobramentos das eleições americanas dentro e fora dos Estados Unidos. Inclusive aqui no Brasil, cujo governo de Jair Bolsonaro, aliado de Trump, ainda não cumprimentou o Biden pela vitória. Estão aqui comigo Alon Feuerwerker, analista político da FSB Comunicação, Marcelo Tocaski, é sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e a jornalista Cláudia Trevisan, que foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo nos Estados Unidos, e é mestre pela Escola de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins. Cláudia, é um prazer tê-la aqui conosco novamente.
2: prazer é meu, Rafael. Obrigada pelo convite.
1: Cláudia, e é para você que eu faço a primeira pergunta. Trump é o primeiro presidente a não se reeleger em 28 anos, o que, na sua opinião, foi determinante para a derrota do republicano e a vitória de John Biden. Quais os principais recados que essa eleição presidencial americana traz?
2: Eu acho que a pandemia do coronavírus foi o fator decisivo nessa eleição. Os Estados Unidos têm 4% da população mundial e 20% dos casos e das mortes provocadas por coronavírus. Já são 10 milhões de casos e 240 mil mortes. E desde o início da pandemia, o governo Trump minimizou a crise e não preparou o país para enfrentá-la. Ele foi um negacionista do, do coronavírus, é, minimizou a necessidade de uso de máscara e de medidas é, para evitar a propagação do vírus. E acho que as revelações do livro do Bob Woodward, de que o Trump sabia da gravidade da doença desde o início, mas não disse isso à população americana, piorou ainda mais a, a sua imagem nessa área. E as pesquisas feitas antes da eleição mostravam que a maioria dos eleitores viam Biden, e por uma larga margem, como o candidato mais qualificado para enfrentar a pandemia. E esse era um dos principais pontos na, na, na mente dos eleitores quando eles foram às urnas. E o Biden também era visto como mais capaz de restaurar a confiança no governo americano, outro tema que era relevante para os eleitores. Além disso, eu acho que tem um fato de que o Trump nunca foi um presidente popular. É bom lembrar que ele foi eleito pelo colégio eleitoral, mas teve quase 3 milhões de votos a menos do que Hillary Clinton na votação popular de 2016. E durante todo o seu mandato, a aprovação do Trump oscilou ao redor dos 40, 45%. E era de 40% dias antes da eleição de novembro. E desde 1980, só dois candidatos à reeleição tinham uma popularidade mais baixa que a de Trump no mesmo momento da campanha eleitoral, que eram o George Bush pai e o Jimmy Carter. E os dois perderam a reeleição.
1: Obrigado, Cláudia. Marcelo, o discurso da vitória de Biden foi de conciliação, de pacificação, mas a gente sabe que os Estados Unidos estão divididos, foi uma eleição muito polarizada, com Trump questionando aí o resultado e pedindo recontagem. Eu queria que você desse, então, um panorama dessa divisão do país nas urnas, os números da votação nos estados. Em alguns lugares, a diferença foi mínima, menos de 1%. Como é que você avalia, Marcelo, o desafio de unir o país novamente? Bom,
0: olá, Rafael, olá, Cláudia, Alonso, olá, ouvintes. Olha, Rafael, de fato, a eleição nas urnas foi bem mais apertada do que previam as pesquisas eleitorais. Né? O Biden, ele venceu em 24 estados e o Trump venceu em 23 estados. A gente ainda tem quatro estados, né, onde a apuração não foi totalmente concluída, mas o Biden ele deve levar três desses quatro estados e, e, o, e o Trump um deles. Em 20 estados, o Biden venceu com uma margem ampla de votos, igual ou superior a 10 pontos percentuais sobre o percentual do Trump. Mas em 19 estados, quase o mesmo número, quem saiu vitorioso por ampla margem, de mínima de 12 pontos percentuais, foi o Trump. Nos outros 12 estados, né, a gente teve dois estados com vantagem de 3 pontos percentuais pro Biden, uma vantagem mais apertada, aí, próxima das margens de erro de pesquisas, que foi mística e Nevada. E em dois estados, como você citou aí, o Biden desceu por menos de um ponto percentual de vantagem. Na Pensilvânia, 0,7 pontos percentuais. E no Wisconsin, né, que foi 0,62, uma vantagem até mais apertada um pouquinho. Para o ouvinte ter uma ideia, na Pensilvânia isso representa uma vantagem de 48 mil votos pro biden sobre a votação do Trump. Então, nesses dois estados, essa vantagem mínima aí de, de só 68 mil votos, ela é de fato muito apertada. A gente está falando de dois estados em que o total dos votos dá quase 10 milhões de votos, 9,9 milhões de votos mais precisamente. E com esses 68 mil votos a mais, o Biden ganhou só aí nesses dois estados 30 delegados na votação aí do, do colégio eleitoral. O Biden ainda deve levar a Georgia, né, um estado que tem 16 votos, e ele está à frente por 12.500 votos, num total de 5 milhões de votos, é uma vantagem muito apertada. E o que o que chamou muito a atenção nessa divisão que você fala é a divisão entre o que no Brasil a gente chama de capital interior, né, mas nos Estados Unidos a região metropolitana e o interior do país. O, o Trump ele ganhou com uma boa folga na cidade do interior, principalmente com uma votação maciça entre os eleitores de baixa escolaridade. Nesses locais, por exemplo, ele melhorou muito o seu desempenho na comparação com a eleição de 2016, onde ele perdeu no voto, mas ganhou no colégio eleitoral da Hillary Clinton. Agora, o que fez muita, muita diferença, olhando para os números né, que a gente tem disponíveis até agora, a apuração não foi totalmente concluída, mas o que fez muita diferença para a vitória do Biden foi a boa vantagem que ele conquistou nos grandes centros urbanos e nos subúrbios das grandes cidades, né? que é um eleitor de maior escolaridade e que votou mais fortemente com o democrata. Para a gente ter uma ideia, em 436 cidades, é, regiões metropolitanas dos Estados Unidos, o Biden teve um desempenho bem superior ao, ao desempenho que a Hillary teve há quatro anos. Então, eu acredito que essa clivagem aí interior versus metrópoles e que ela se reflete na baixa versus alta escolaridade é o que mais chama a atenção e o que mais mostra essa divisão aí do eleitorado é, americano e, e é com ela que o, o, o Biden vai ter o desafio de reunificar o país daqui para frente.
2: Eu queria só fazer uma observação nessa questão da votação ter sido apertada em alguns estados. É, em 2016, o Trump também ganhou em Silvânia, Michigan e Wisconsin por uma margem mínima. O Trump ganhou a Pensilvânia por uma diferença de 44 mil votos, ou 0,7 ponto percentual. Mais ou menos a vantagem que o Biden tem agora. Em Michigan, a diferença foi de 10.700 votos, 0,3 ponto percentual. E em Wisconsin, a diferença foi de 22.700 mil votos, quase a diferença que o Biden é um pouquinho mais, 2 mil votos a mais que a diferença que o Biden registra hoje. Em Wisconsin foram 22 mil votos é uma diferença de 0.7 ponto percentual
1: ou seja, o país estava dividido em 2016 e continua dividido em 2020 né? a sim, polarização sim. se mantém Alô, o Trump pode ter perdido mas o trumpismo continua vivo e forte né? a vitória foi mais apertada do que previam as pesquisas, como disse aí o Marcelo Tocas e ele teve 7 milhões de votos a mais do que em 2016 mesmo com a pandemia e os protestos antirracistas ele obteve importantes vitórias em vários estados, como na Flórida inclusive lá ele cresceu até entre o eleitorado negro e latino, ainda que Biden tenha recebido a maioria dos votos desse grupo qual na sua opinião é, então, o futuro do trumpismo? E qual o papel Donald Trump desempenhará quando deixar a Casa Branca?
3: Bom, olá, Rafael, Marcelo, Cláudia. Veja, em primeiro lugar, a eleição, a rigor, ainda não terminou, né? A gente sabe que os fatos, eles são soberanos. Essa eleição vai terminar ou no dia... Em que o Donald Trump reconhecer a derrota, que não parece, esse dia não parece próximo, ou então quando o Joe Biden tomar posse e, a, e ainda não se nota qualquer iniciativa ou qualquer vontade do Donald Trump de, de, de transmitir o cargo ao Joe Biden. Então eu acho que nós temos que ter uma certa cautela. É claro que, pelo menos até agora, é impensável uma situação de ruptura institucional nos Estados Unidos, mas nós temos que prestar atenção por exemplo, o Donald Trump ele trocou toda a cúpula do Pentágono então, é, eu não sei se foi só um ato de vingança política contra o ex-secretário de defesa que se recusou a colocar tropas na rua para reprimir as manifestações do Black Lives Matter depois da morte do George Floyd ou se tá passando alguma coisa diferente pela cabeça dele, como eu não tenho leitor de mente, eu não sei o que está se passando pela cabeça do Donald Trump. Então, em primeiro lugar, nós temos que esperar para ver qual vai ser o desfecho desse processo. Claro que o desfecho mais provável é haver uma transmissão de cargo e haver uma, uma transição de poder, mas nós temos que estar atentos. Agora, o que a gente vem notando nos últimos dias é que essa luta do Trump também, no sentido de não reconhecer a vitória do Joe Biden, também e talvez principalmente uma luta para manter o controle do Partido Republicano. Ou seja, se ele admite a derrota, ele passa a ser uma página virada e tem que fazer todo um trabalho de reconstrução para eventualmente concorrer em 2024. Nos Estados Unidos, o presidente só pode ter dois mandatos, mas eles não precisam ser consecutivos. Então, o Donald Trump pode concorrer eventualmente em 2024. Então, ele está aí na luta para manter o controle do partido. Acho que foi o Mitt Romney, aquele senador é, do Partido Republicano lá de Utah, né? que foi o adversário do Barack Obama na eleição de 2012, e falou que o Donald Trump continua sendo o gorila de 900, 900 libras do Partido Republicano. Ou seja, o pessoal do partido tem medo de enfrentar o Trump porque a base eleitoral, isso ele mostrou na eleição, ele teve 7 milhões de votos a mais do que em 2016, a base eleitoral do Partido Republicano está com o Donald Trump. Hoje o Partido Republicano é o partido de Trump e eu acredito que vai continuar sendo, porque não tem nenhum sinal de que ele pretenda se retirar da cena política. Até porque ele tem alguns problemas aí no plano pessoal e empresarial, especialmente uma quantidade muito grande, um volume muito grande de dívidas nos empreendimentos, no negócio dele. Tem eventualmente o risco de ser alvo de processos judiciais então, para ele também permanecer é, no auge, politicamente falando, e permanecer como dono do Partido Republicano, também é um ativo importante do qual ele não pode abrir mão.
1: Cláudia, o que, que representa a derrota de Trump para os líderes mundiais que fazem parte dessa direita mais radical? E, em particular, para Bolsonaro aqui no Brasil, que ainda não parabenizou Biden pela vitória.
2: Eu queria só comentar o que o Alon disse. É, eu acho que esse movimento o Trump é um movimento mais para manter a base dele mobilizada do que qualquer tentativa que tenha, venha a ter consequência de negar a presidência ao Biden. Eu acho que institucionalmente é, eu acho que é impossível. A gente vai ter recontagem de votos, mas historicamente as recontagens de voto, elas raramente viram o resultado de uma eleição nos Estados Unidos. Só quando há uma diferença de centenas de votos, mas no caso da Georgia, a gente está falando de mais de 10 mil votos. Então, é, parece muito improvável que essa vitória do Biden venha a ser questionada de maneira séria. E hoje saiu uma pesquisa da Reuters mostrando que 80% dos americanos acreditam que o Biden ganhou a eleição, incluindo a maior, uma maioria entre os republicanos também.
1: Isso é uma matéria no New York Times, que eles consultaram todos os governos estaduais dos 50 estados se havia algum risco, alguma, alguma chance de fraude. E até o, o governo lá do Texas, que é republicano e onde o Trump ganhou, disse que daria um milhão de dólares caso fosse comprovada alguma fraude. Ou seja, nem a população acredita, nem o, os governos estaduais têm qualquer indício de fraude,
2: né? Sim, e é bom lembrar que na Geórgia, a Geórgia é governada por um republicano. E a pessoa responsável pela a organização e pela apuração dos votos é um republicano. Então, difícil imaginar que ele é, pensaria em uma fraude para favorecer um democrata. Com relação ao que a, a, a derrota do Trump significa para esse movimento populista de direita, eu acho que é um, um golpe grande. Eu acho que esse movimento, a gente começou a ver os primeiros contornos ali com a aprovação do Brexit em junho de 2016, mas eu acho que foi a vitória do Trump que deu é, é, legitimidade a esse movimento, que consolidou e abriu ali o, o caminho para outros é, líderes populistas de direita chegarem ao poder. É, a eleição do Trump significou que pela primeira vez, em pelo menos um século e meio, você tinha a maior economia do mundo, o país com maior arsenal militar do mundo, governado por um líder populista que demonizava imigrantes, é, era protecionista no comércio, extremamente protecionista, e desafiava instituições é, democráticas e o establishment político. Eu acho que com a derrota do de Trump, eu acho que os outros líderes é, populistas de direita vão perder o seu principal representante na arena global, mas eu acho que tudo vai... É, é, o futuro desse movimento, eu acho que ainda vai ter mais um capítulo que vai ser a eleição de 2024. E se Trump realmente for candidato, se ele vencer, isso significa que esse é, movimento populista de direita veio para ficar e tem uma constituency forte nos Estados Unidos. No caso do Bolsonaro, eu acho que ele cometeu um equívoco ao estabelecer relações é, com o Trump, né, o alinhamento da política externa do Bolsonaro não era necessariamente com os Estados Unidos, era um alinhamento com o governo Trump. E acho que isso deixa o Bolsonaro mais vulnerável na relação com o Biden. O grande problema do Bolsonaro seria com o Partido Democrata, que é um partido que está bem mais à esquerda hoje do que estava no é, passado, e que valoriza questões é, que não são questões que estão na agenda do Bolsonaro. Né? A questão de igualdade de gênero, a questão dos direitos de minorias. Mas eu acho que a questão que mais pode levar a atrito entre o governo Biden e o governo Bolsonaro é a questão ambiental e o combate à mudança climática. O Biden já deixou claro que isso vai estar no centro da agenda dele, tanto doméstica quanto internacional, e acho que é um fator ali de possível atrito com o governo brasileiro.
1: Alon, eu quero saber de você também mais sobre os impactos da eleição presidencial americana aqui no Brasil. Primeiro, uma questão muito prática e imediata. A Claudia já falou um pouco disso, mas eu quero ver a sua opinião. O que, que muda na relação do Brasil com os Estados Unidos, já que o presidente Bolsonaro sempre teve Trump como aliado preferencial na política externa? E você acha, a Cláudia mencionou aqui a questão ambiental, você acha que, por exemplo, a política ambiental do governo brasileiro, alvo de crítica de Biden, precisará ser revista? Esta semana, Bolsonaro, sem citar Biden, lembrou a declaração do Democrata sobre as consequências econômicas que o Brasil poderia enfrentar caso não parasse de derrubar a Amazônia e reagiu à ameaça. Bolsonaro disse que nem sempre a diplomacia funciona. E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Qual que é a sua opinião?
3: Rafael, eu acho que nós temos que esperar um pouquinho para ver, porque, veja, eu até disse isso, se não me engano, em um outro podcast, escrevi isso, se a relação com os Estados Unidos é estratégica para o Brasil, a relação com o Brasil também é estratégica para os Estados Unidos. Então, na minha opinião, o primeiro movimento, não digo um movimento público, né, porque publicamente pode ter ali uma um bate-boca, mas vai haver um movimento das duas partes no sentido de tentar encontrar um meio-termo, tentar encontrar um caminho comum. Você vê que da parte do governo brasileiro já tem iniciativas nesse sentido. O vice-presidente Mourão levou uma delegação de embaixadores estrangeiros para a Amazônia para apresentar os esforços que o Brasil vem fazendo na preservação do meio ambiente, até na proteção às comunidades indígenas, né? Então eu acho que existe um caminho de busca de uma certa conciliação. Não vai ser simples, porque as posições verbais estão bastante radicalizadas, mas não, eu acho que nós temos que esperar um pouco. Em relação ao efeito interno, eu acho que uma eventual confirmação da vitória do Biden, veja que eu estou sendo cauteloso aqui, para mim, confirmação só quando o Trump aceitar ou quando tiver a transmissão do cargo. Por enquanto, ele é um o presidente eleito aritmeticamente só, né? Exatamente, né? O que vai acontecer, eu a, a vejo como o risco principal para o governo Bolsonaro, é que tem todo o setor da direita e de um pessoal que se diz de centro, que apoiou o Bolsonaro na eleição de 2018, que vai se animar com a possibilidade de buscar uma alternativa, já está se animando, né? Com a possibilidade de ele buscar uma alternativa para 2022, com o apoio do governo Biden. Eu acho que esse é o principal problema para o presidente Jair Bolsonaro. De uma turma aí, você vê que tem uma movimentação aí do chamado centro, de busca de alternativas no campo mais liberal. Claro que não vai ser o apoio americano que vai definir a eleição aqui no Brasil, porque a capacidade de influência dos Estados Unidos sobre o eleitor médio no Brasil é bastante relativa mas na opinião pública, na imprensa nos chamados formadores de opinião você tem aí, você nota uma excitação em relação à possibilidade de construir uma alternativa é, liberal até do centro para a direita com apoio é, aberto ou velado, aliás não precisa nem ser aberto, né? mas com apoio velado nos Estados Unidos então, o risco principal que eu vejo para o presidente Bolsonaro é do isolamento político, porque ele foi longe demais nesse alinhamento com os Estados Unidos. Ele agora poderia, eventualmente, fazer um movimento de tentar reequilibrar a relação do Brasil com a China, mas, do ponto de vista ideológico, eu acredito que ele tem grande resistência em relação a isso e o que ele vai ver é uma movimentação grande de antigos aliados dele se articulando para 2022 e buscando
1: um espaço junto ao governo americano. Marcelo, quatro anos depois das pesquisas terem apontado vitória de Hillary Clinton, o que não se confirmou nas urnas, os levantamentos sobre a corrida de 2020 trouxeram novas imprecisões. Biden venceu a disputa, mas a vantagem foi menor do que se previa. Por exemplo, pesquisas apontavam vitória democrata na Flórida e até no estado republicano do Texas, o que não aconteceu. Nas eleições legislativas, previsões também não se confirmaram. Como é que você avalia esse desencontro, mais uma vez, entre os números dos institutos de pesquisa americanos e os resultados das urnas?
0: Olha, Rafael, muito se tem discutido nos Estados Unidos sobre isso. Né? Já foi uma discussão lá em 2016 sobre possível erro ou acerto nas pesquisas e agora, de novo, esse tema voltou à baila. Né? A gente tem que olhar para algumas coisas. Primeiro, lá, o mercado de pesquisas é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. E uma diferença básica é a questão do um voto não ser obrigatório. Tudo bem que os institutos lá trabalham com o que eles chamam né, dos likely voters, que são as pessoas que costumam ir votar e que são mais assíduas no comparecimento às urnas. E, e eles trabalham com esse dado também. Mas, enfim, é uma dinâmica de eleição diferente. Mas eu, eu queria voltar, e até na primeira fala da Cláudia, eu acho que a pandemia ela também teve aqui uma influência muito grande, não só pela questão da, da polarização, e, e eu concordo com a Cláudia, a própria é, dificuldade do Trump de se reeleger e, e até é, ter contribuído muito para a derrota dele, mas essa eleição foi uma eleição muito diferente. A gente, como você já falou, a gente teve uma votação nos Estados Unidos maciça, lá eles têm o, o voto antecipado, seja pelo Correio, seja presencialmente, a gente teve, por exemplo, 65 milhões de pessoas que votaram pelos Correios, não compareceram lá no dia 3 no, nos locais de votação. Esse número, ele é absolutamente recorde. Ele é mais do que o dobro do registrado na eleição de 2016, quando 25 milhões de, de eleitores votaram pelos Correios. E, como eu falei, a votação foi recorde. O Biden venceu com 75 milhões de votos, é uma votação histórica, é o presidente mais bem votado, né? se ele tomar posse, como diz aí o Alon. Mas, enfim, é o que a, a gente está imaginando que vai acontecer. Mas o Trump, que perdeu com seus 71 milhões de votos, ele tem a segunda maior votação da história. Né? Ele só perde para o próprio Biden nessa eleição. O Trump, como você até falou na abertura, teve 7 milhões de votos a mais do que ele teve há quatro anos. Então, voltando a falar das pesquisas, o que a gente vê é que você tem dois tipos de projeção nos Estados Unidos. Né? Quando você olha, às vezes, na imprensa, uma, uma pesquisa nacional, né? em que o Biden tinha ali 51% a 44%, uma vantagem de 7 pontos, Aquilo não necessariamente vai refletir o resultado geral, porque como tem a questão dos colegiados, que a gente já tratou no outro podcast, a gente sabe que às vezes uma vitória em determinados estados com maior colégio eleitoral vai significar mais do que em outros estados, o que aconteceu em 2016 com a Hillary, que mesmo ganhando na votação popular, perdeu nos colégios eleitorais. Agora, no que a gente tem disponível de resultado até agora, não ficou assim também uma coisa tão diferente do que, as, do, do que a tendência que as pesquisas apontavam. Né? O Biden, as pesquisas falavam ali em 51%, ele está hoje com 50,2% dos votos apurados. O que surpreendeu foi o Trump, que as pesquisas apontavam 44%, uma margem de erro na maioria dos levantamentos de 3 pontos, ele poderia chegar a 47%, ele está hoje com 48,2%. A diferença, claro, é de dois pontos percentuais só hoje, contra sete pontos do, do que previam as pesquisas. Mas, enfim, pesquisa é uma fotografia de momento. A minha hipótese é que a gente, em alguns estados, como a Cláudia já pontuou, alguns deles, a gente teve uma troca ali, talvez, na reta final. Em alguns, até com o Trump crescendo é, no, no último momento, e em outros, é, virando, por exemplo, na Flórida e no Texas. Né? Embora no Texas, eu vou discordar de você, Rafael, as últimas pesquisas já começavam a mostrar o empate técnico ali, até uma pequena vantagem do Trump em alguns levantamentos, o que pode ter havido é uma maior mobilização pro Trump nos últimos dias, né, na, na reta final ali da campanha. Você citou também, o Trump teve uma votação surpreendente entre os latinos, né? por exemplo, no estado da Flórida, ele muito mais do que se previa. E há uma discussão nos Estados Unidos se as pesquisas conseguem captar corretamente esse voto latino. Né? É difícil até a gente conseguir explicar por que é uma discussão que os próprios americanos estão fazendo, se os latinos teriam mais dificuldade ou seriam mais reticentes em participar de pesquisas eleitorais. É uma hipótese que se levanta, mas ninguém tem a resposta é, 100% fechada para isso. Na minha avaliação, eu acho que é um pouco isso. O Trump cresceu um pouco na reta final, talvez uma mobilização mais forte dos seus eleitores, vendo que o Biden estava muito à frente e eles podem ter se mobilizado, para ir votar, pessoas que normalmente não iriam votar, e por isso ele teve uma votação muito superior à votação que ele teve quatro anos atrás, né? mas isso não foi suficiente para que ele virasse a eleição. A gente viu um pouco isso, um fenômeno parecido, mas em outra escala, completamente diferente, mas em algumas eleições em 2018 no Brasil para governadores, de candidatos que na última semana tiveram um arranque muito forte e que os institutos não conseguiram tanto pegar, pegaram ali no sábado, na véspera da eleição. No caso americano, por exemplo, do Texas, foi isso que aconteceu. Ali, Na última pesquisa divulgada, na, na, nas vésperas da eleição, elas já captavam esse crescimento e essa virada do Trump. Então, eu acho prematuro a gente dizer que as pesquisas erraram. Né? Elas, elas acertaram o resultado, que era a vitória do Biden, né? pelo menos na votação popular, com uma diferença, enfim, a gente tem que, que atribuir um pouco a esse movimento, que hoje é cada vez mais rápido, com redes sociais, principalmente nos Estados Unidos, onde a, né, a população é praticamente toda conectada, é, a dinâmica da eleição é muito diferente do que era há 10, há 15 anos atrás.
1: Obrigado, Marcelo. E Chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast A Mais. Muito obrigado ao Marcelo e Cláudia, que aceitou o nosso convite para voltar ao A Mais. E meu agradecimento especial também a você que nos acompanhou até agora. Até semana que vem. Tchau.
0: São Guilherme Baldi. Esse podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.